0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met Vlaams parlementslid Bjorn Joska, met politiek journaliste Isolde van den Einde en met columnist Guy Tegenbos. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Joska. Josca. Uh, u stopt als parlementslid. Waarom eigenlijk?
1: Wel, ik, uh, ik vind dat politieke vernieuwing over meer moet gaan dan enkel over wat politici verdienen. Ik zit ondertussen en tegen het einde van uh, deze legislatuur bijna elf jaar in het Vlaams parlement en ook elf jaar in de oppositie. En het kribilt bij mij om te proberen om dingen te realiseren op het terrein. En ik vind ook in een verkiezingsjaar met verschillende verkiezingen moet je heel duidelijk maken aan de kiezer waar je ambitie ligt. En mijn ambitie ligt in mijn eigen stad Lokeren. Dus vandaar zet ik de stap naar, naar Lokeren in de hoop dat ik daar samen met mijn groep mee in het bestuur kan en dingen kan realiseren op het terrein.
0: Uh, laten we maar zeggen, iemand die wat cynischer naar de wetstraat en de dorpsstraat kijkt, die zegt dan, u hebt dan een voorakkoord, u weet dat u schepen gaat worden daar in uh, Lokeren.
1: Wel, uh, meneer de vader, ik wou dat het zo was, dan kon ik het u meteen ook zeggen, maar uh, u weet net, zoals, uh, net zo goed als ik, de spelregels zijn op dat vlak behoorlijk veranderd. Ik heb ja. absoluut geen vangnet en dus uh, ik ga met volle ambitie en goesting uh, naar Lokeren. Lukt het? Zoveel te beter. Lukt het niet, dan ga ik doen wat veel mensen vandaag moeten doen af en toe. Dat is op zoek naar een nieuwe job. Ik maak daar echt geen probleem van.
0: Geen vangnet, maar misschien wel... Goede vrienden bij andere partijen die maken dat dat akkoord wel mogelijk is. Zal ik het zo formuleren?
1: U stelt nu de vraag op een andere manier of ik een voorakkoord heb. Ik heb geen voorakkoord. En ik zeg het nog eens met de een nieuwe spelregels op vlak van uh, lokale besturen ja, en bestuursvorming. Voor de alle duidelijkheid,
0: makker geen voorakkoord meer afgesloten moet uh, eigenlijk... Uh,
1: nee, het is de grootste lijst die zal bepalen wie de burgemeester levert. Dus ook die vraag moet u mij niet stellen. Dus dat zal aan de kiezer in Lokeren zijn. Ik leg met veel plezier mijn lot in uh, handen van de kiezer in Lokeren. En ik zal me daar ook bij neerleggen. In de ene of in de andere richting.
0: Goed, dat is duidelijk. Isolde van den Einde, goedenavond. Goedenavond. Na de, de rave in, in sint ruijden, waar toch heel veel reactie op gekomen is. Uh, had u een opvallende mening in een, in een column? U zei, niet alleen een strenge overheid is een goede overheid. Mag ik daaruit concluderen dat u eigenlijk zei, van dit is goed aangepakt door de overheid?
2: Bon, als je het eindresultaat ziet, dan denk ik dat het goed aangepakt is. Wat ik daarmee bedoelde, is... Mijn allereerste instinctieve reactie was ook van... Ja, uh, hoeveel politieagenten zijn er uh, actief De uh, federale reserve telt, maar 280 agenten, er was nog tegelijk een belangrijke voetbalmatch. Oké, okay, hoe organiseer je dat? Maar dan begin je uh, te horen op het terrein, heb ik gesproken met verschillende politieagenten ook, die mij zeiden van, ja, dat is echt gewoon niet mogelijk in, op dat gebied om iedereen daar weg te jagen, om het zo te zeggen. Bovendien gaat het om zeer gedrogeerde mensen. Um, de buurtbewoners hadden er veel last van en dat, dat kan je volledig begrijpen. Maar ja, als die uiteenstuiven in een auto duiken en dan op de weg gaan, ja, dan heb ik als, zou ik ook als buurtbewoner, ik woon er niet in de buurt, maar ik zou als buurtbewoner dan ook verkiezen dat ze die roes in het bos uh, uitslapen. En ja, je zat dan eigenlijk met een hele grote frictie die ik heel hard uh, begreep in de perceptie van hoezo, dit kunnen we niet aan, de macht van het getal overheerst dan. En je moet maar met... Duizenden zijn aan de politie, kan het niet aan. Nu ja, op dat moment, als je met een beperkt aantal middelen... En manschappen zit, dan denk ik dat ze het op een subtiele manier hebben aangepakt door een burger te gaan op het terrein, door met de organisatoren af, afspraken te maken. En dat is al bij al uiteindelijk uh, goed afgelopen. Ja.
0: Maar wel um, iemand als Waldemir, Vlaams minister uh, van Justitie, die dan zegt trek gewoon de prijs uit. Uh, zo simpel is het. Ja,
2: haar, ze sprak eigenlijk ook een beetje tegen haar eigen provincie-gouverneur in Limburg, die ook uh, lid van de NVA is. Um, die zei meteen van ja, ze hebben een eigen stoom generatoren mee. Ik stel mij dan eerder de vraag, ja, hoe kan het dat daar vrachtwagens met materiaal en podia zomaar konden binnenrijden? Er zijn heel wat dingen fout gelopen, op voorhand is mijn mening, maar achteraf gezien denk ik dat, dat de, de ordendiensten het op een subtielere, een minder misschien visibele manier voor ja, de gefrustreerde burger daarover, uh, maar toch op een uiteindelijk goede manier ja. hebben aangepakt.
0: Mevrouw Verlinde, minister van Binnenlandse ja. Zaken, die het hoofd is van de politie, als je het zo wil zeggen, in, in de ketting, uh, ja, die ging de zondagmiddag naar de voetbalwedstrijd, de bekerfinale. Uh, kijk, ze kreeg daar veel kritiek. Uh, hoe denkt u daar? Ja,
2: in, in, de, in de operationele handhaving denk ik dat zij, als zij ter plaatse was geweest, dat zij op dat moment een beetje in de weg had gelopen. Uh, ze heeft dus het ook ze ook mocht naar, de,
0: naar het voetbal gaan?
2: Ik vind nee, en maar om een andere reden, omdat het in de perceptie dodelijk was. En, en, en ik zou haar politiek geadviseerd hebben om dat zeker niet te doen. Ik denk dat ze daar wel mee geworsteld zal hebben. Maar het is, het is op een moment dat er eigenlijk ergens in Vlaanderen zo'n uh, overrompeling is en waar, waar heel wat uh, gedoe over is. En de minister zit met een sjaal uh, op de tribune. Dan zou ik gezegd hebben, minister, doe sjaal uit, vertrek. En Ook al had ze daar ter plaatse niets kunnen doen, ik weet dat dat wringt, dat dat schuurt. Maar ja, bon, je, je hebt nu eenmaal iets in de politiek als perceptie.
0: Goed, oké. Okay. Giet Egenbos, goedenavond. Um, Oudjournalist van, van De Standaard, nog altijd columnist op dit moment. Um, in Groot-Brittannië wordt morgen de koning gekroond. Hij is al een tijdje officieel koning. Morgen wordt ja. hij gekroond. Is dat nog iets van deze tijd?
3: Ja en nee. Ik ga u iets vertellen. Ik ben in de krokusvakantie met een van mijn kleinzonen naar Disney World geweest in Parijs. Dat was echt mijn ding <laughs> niet, maar hij wou absoluut. en Ik ging mee en ik ben hem gevolgd. En dat is eigenlijk toch wel prachtig. hoor. Dat zit knap in elkaar. Dat zijn mooie verhalen die daar verbeeld worden. Die, 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 dat park dat is perfect georganiseerd. Dat is mooie shows en zo. En ja, ja, dat is eigenlijk dat... hetzelfde als, als hetgeen dat we morgen gaan zien. Dat is een mooie show. Een verhaal van vroeger dat opnieuw verteld wordt. Dat opnieuw uitgevoerd wordt. Een sprookje. Dat, dat, dat wordt ook vaak van, van Koningshuizen gezegd. Ja. Dat ze een sprookje ja, verbeelden eigenlijk. Ja, ja. Maar meer dan dat is het ook niet. Dus de politieke macht van dat Koningshuis is, is vrijwel verdwenen. Ze hebben nog een dubbele rol. Het Commonwealth een beetje bij elkaar houden, maar als politieke macht is dat ook niks. Dat zijn wel relaties onder Staten. Het is goed dat die onderhouden worden. En ten tweede het in het eigen land een beetje, wat, wat ons koningshuis ook doet. Wat lintjes gaan knippen, wat mensen op de schouder ja. gaan kloppen die goede werken verrichten en zo. Ja. En dat is wat hij moet doen. En politiek mag je daar eigenlijk geen gewicht aan geven. Hij geeft, Charles heeft wel de gewoonte van een
0: beetje groen te kleuren. Een beetje groen te kleuren. Maar, maar ja. mensen geloven graag in sprookjes. Hè? Ja, maar dat is mooi om te zien. Okay. Dat is mooi om te zien. Maar ook niet meer dan dat. Nee. Goed, laten we dan naar de actualiteit gaan. Want het is intussen duidelijk dat Bipost te hoge facturen heeft aangerekend aan de overheid voor zijn dienstverlening. En die affaire heeft nu ook een politiek staartje gekregen. Want twee medewerkers van het kabinet van voogdijminister Petra de Sutter van Groen die staan op de loonlijst van Bipost. En dat zorgt toch voor een zweem van belangenvermenging.
2: Van twee kabinetsmedewerkers van minister van Overheidsbedrijven De Sutter is het loon de voorbije twee jaar betaald geweest door Bpost. De twee staan in voor dagelijkse contacten met Bpost en onderhandelingen met het bedrijf.
0: Ik wil weten van de minister of dat deze kabinetaars dus ook actief werken op het dossier van bijvoorbeeld de nieuwe post. Tweede vraag. Zaten zij ook mee in het dossier van de subsidies voor de... De dotatie aan Bipost.
1: Ik heb vanaf dag één gezegd: jullie werken nu voor mij, niet meer voor Bpost. Bipost blijft op papier de werkgever, maar ik verwacht natuurlijk loyaliteit van al mijn medewerkers aan het beleid dat ik uitzet. In zo'n discussies zou,
3: de, zou je als minister niet mogen toelaten dat de mensen van de post dat zitten. Ik weet niet wat gebeurd is, zij weten dat ook niet. Dat is een, een vorm van kiesheid dat wanneer een bedrijf bij u komt, de
0: concurrent niet, niet aan tafel laat zitten. Dat lijkt mij evident. Ja, mevrouw Van een en Het gaat over twee medewerkers van de post, die nog betaald worden door de post, maar die op het kabinet van de voogdijminister van de post, Petra de Sutter, werken. Um hoe zit dat in elkaar? Gebeurt dat geregeld?
2: Ja, blijkbaar wel. Uh, het is ook allemaal legaal. Het gebeurt volgens de wet. Een wet die nog uh, zich situeert toen uh, het postbedrijf een volledig staatsbedrijf was. Uh, dat is intussen niet meer het geval. Uh, het gebeurt ook op andere kabinetten. Bij Georges Chilquinet, minister van Mobiliteit, zijn er ook gedetacheerde NMBS-medewerkers. Uh, detacheringen as such, ja, daar zijn we in België wel zeer aan gewend. Uh, er zitten ambtenaren, ik denk dat de, de, de kracht van meneer Tegenbos het vandaag gebracht, van... Um dat eigenlijk uh, meer dan de helft oh, gedetacheerd, 57%, ja, ja. gedetacheerd is uh, van de overheidsadministraties. Nu, wat, wat specialer is, is de detachering van een, een bedrijf, zeker een beursgenoteerd bedrijf, dat je dan ook nog op de loonlijst staat van dat bedrijf, uh, dat je dan ook nog eens onderhandelt over de beheersovereenkomst van dat bedrijf, dat je dan nog eens over die ja, intussen omstreden krantenconcessie uh, mee ergens uh, verwikkeld zit. Ja, dat is ook nog eens een, een, een slag erbovenop. Dus ja, je je zit daar eigenlijk met een zeer goed probleem, een grote zweem van belangenvermenging. Was er belangenvermenging? Misschien, maar misschien niet, maar misschien wel. Het is voor ons onduidelijk om dat nu te zeggen, maar deze situatie is, is absoluut niet vast uh, voor de politiek in zijn heel. En zeker voor een, een groene vicepremier die staat voor een, voor een heel andere politieke cultuur. Ja. Uh, dus, dus ja, dat is uh, de situatie vandaag. En zij zit nu uh, op, uh, op een moeilijke stoel.
0: Ja. Giet tegenbos, um, het is een van u dat dat. U, u klaagt er al heel lang over, de, ja. de, de manier hoe kabinet... U, maar u hebt zelf op kabinetten gewerkt. Wat doet, een, wat doet iemand die op een kabinet werkt? Ik heb veertig jaar geleden op een
3: kabinet gewerkt, dat klopt. En ik heb daar ook geleerd hoe de politiek werkte. En dat is een van de inspiratiebronnen waarom ik tegen het bestaan van kabinetten ben. Uh, maar wat doet het kabinet? Het kabinet doet twee dingen. Dat is het beleid dat de minister moet voeren, voorbereiden. En hoe langer, hoe meer is dat voorbereiden met de bril van de eigen partij. De andere helft van de tijd is men bezig met interkabinettenwerk. En dat wil eigenlijk zeggen uh, officieel samenwerken met andere kabinetten, maar eigenlijk is dat andere kabinetten amperteren. Dus als een andere minister een, een voorstel wil doorkrijgen, moet hij dat voorleggen aan die interkabinettenwerkgroep. En dan begint iedere partij te zien of ze niet een stukje van dat ding daar toch een eigen partijkleur kunnen aangeven. Dat zijn interkabinettenwerkgroepen. Af en toe gebeurt er ook goed werk. En wordt daar ook, worden daar ook met voorstellen verbeterd. Maar eigenlijk is het mekaar aan batteren. Dat zijn de twee dingen die daar gebeuren. Beleid voorbereiden
0: en mekaar ja, aan batteren. En waarom heb je dan detacheringen nodig om dat werk well, te doen? In heel de wereld regeren ministers zonder
3: kabinetten. In België en een beetje in Griekenland, in Frankrijk en Italië heeft men kabinetten. En die kabinetten die heeft men geïnstalleerd omdat men de administratie wantrouwde. En men wantrouwde de administratie omdat de voorganger dat politieke benoeming had gedaan. En dus zegt men, wij moeten eigen mensen hebben om dat te besturen. En daarna doet men ook weer politieke benoemingen, Zodanig dat opvolgen ook weer zegt... Ik wantrouw me die administratie. Dat is een vicieuze cirkel. Ja. Waarom heeft men nu gedetacheerden nodig? Um, om twee redenen. Ten eerste omdat de minister van de Post... wordt niet alleen geacht het algemeen belang te dienen, maar wordt ook in stilte geacht de belangen van de post te dienen. En daarvoor heb je best gedetacheerden. Maar twee, het probleem zit eigenlijk veel, veel dieper... Normaal zou je geen kabinet moeten hebben. En moet de minister van de Post kunnen beroep doen op een dienst, een overheidsdienst, die de overheidsbedrijven aanstuurt. Niet alleen de Post, maar ook de NMBS enzovoort. Een administratie, een neutrale administratie, die loyaal de minister volgt als die andere accenten wil leggen, maar die wel het lange termijnbeleid in het oog houdt. En dat is nu niet het geval. Dus men trekt uit die... Uh, sturen die men moet beheren, die men moet aansturen als minister, trekt men partijgenoten meestal aan. En daarmee maakt men afspraken van hou dat en dat en dat in oog en speel voor de rest het spel van mijn partij hier op dit kabinet mee. Ja, maar ik het samenvatten, dit
0: is een slecht systeem? Absoluut. Okay. Waarom stapt een partij als Groen nog altijd in zo'n slecht systeem? Is dat de hamvraag niet?
1: Dat is inderdaad een hamvraag en ik denk dat het veel te maken heeft met uh, vanuit de oppositie uh, heb je kritiek op het systeem en eens dat je in het systeem komt, blijkt die kritiek weg te vallen en zie je van oké, okay, we hebben een achterstand en we gaan hetzelfde systeem toepassen. Dus ik ben op dat vlak, uh, kan ik u zeggen, ben ik een, een grote voorstander van bijvoorbeeld het Nederlandse systeem waarbij een minister geen eigen kabinet heeft, heeft een aantal persoonlijke medewerkers omdat er natuurlijk dingen moeten geregeld worden in agendas enzovoort. En je gaat als minister eigenlijk betrouwen op je administratie. Ja. Het voordeel van dat systeem is dat je inderdaad die lange termijnvisie daar een stuk in krijgt, want die mensen blijven zitten. Maar dan moeten we met z'n allen ook afspreken dat we stoppen met politieke benoemingen. Want als je nu gaat kijken wie bijvoorbeeld aan top administratie staat, zowel federaal maar ook Vlaams, dan zijn het vaak oud-kabinetchefs van minister Zieda. En dus eigenlijk in C, denk ik, er is een momentum, Waarop we met z'n allen zouden, want ik ga hier geen zwarte pieten beginnen uitdelen. We zouden van het momentum gebruik moeten maken om het systeem
0: maar aan te passen. Was dat momentum niet beter geweest op het moment dat Petra de Sutter begon aan de legislatuur en dat kabinet installeerde? Was dat niet het momentum geweest?
1: Daar zat een momentum, maar het is natuurlijk niet simpel. Nee, niet. Om, om, in, een systeem, om in, een, in, in een systeem binnen te komen waar iedereen en waar een deel van de partijen die daar al zitten en de ministers die daar al zitten. Eigenlijk gewoon het systeem verder zetten wat dus, ze al sinds, sinds jaren
2: kennen. Ja, u heeft het eigenlijk bijna benoemd. Hè? Het is politieke onervarenheid. Uh, mocht er meer ervaring dus geen, geweest zijn, dus dan, dan had er misschien eerder een alarmbel afgegaan. Uh, dus ja, dat is gewoon iets dat bij Groen en, en Ecolo de laatste weken naar boven is gekomen. Maar ik ben ook niet zo overtuigd dat je zomaar in België dat Nederlandse systeem kan overnemen. Want waar ik wel voor beducht ben, en ik ben het eens dat, die, dat deze regeling niet transparant is, dat er te weinig checks en balances zijn. Maar waar ik wel uh, mee worstel, is een soort almacht voor een administratie. Uh, en... en ja, in, in Nederland heb je ook veel meer die traditie dat ministers de dossiervereters zijn uit het parlement. Die traditie hebben wij niet in België. Er spelen veel meer andere zaken mee voor iemand om minister te worden. Als je dan niet enkele mensen om je heen hebt, op dat moment, als je minister wordt, die kennis van zaken hebben, ja, dan leg je een beetje je, je lot in handen van een administratie waar je vertrouwen in moet hebben. Uh, uh, wat in België ook al uh, het geval is dat er heel veel politieke benoemingen zijn. En je kan vandaag niet zomaar alle politieke benoemingen uh, bij ambtenaren... Je kan niet alle politieke benoemde ambtenaren ontslaan. Uh -huh. uh, dus ik denk dat je het moet aanpakken. Maar ik weet niet, je kan niet van dag op dag uh -huh. uh, tabula rasa doen.
0: Het is een intentie die je uitspreekt, maar het is nee. zo makkelijk niet. Hè? Nee,
1: zo makkelijk is het niet. Maar ik ben het ook niet eens met het feit van dit is onervarenheid. Dit heeft niks te maken met onervarenheid. Petra de Sutter, de Petra die ik ken, is een heel integere politica. heeft een paar maanden geleden het probleem eigenlijk ook via audits meehelpen naar boven laten komen. En heeft, heeft wel degelijk ook gehandeld. Dus ze handelt ook, wat ik van belang vind. Mm -hmm. Dat is in mijn ogen nog altijd goed bestuur. Waar ik u minder in volg is... Ik zie al jarenlang dat ook op Vlaams niveau, maar ook op federaal niveau, administraties uitgehold worden. Het aantal consultancyopdrachten dat vanuit kabinetten mm -hmm. wordt buiten de administratie gezet. Structuren die men opzet buiten de eigen administratie maakt dat je de afgelopen jaren heel wat kennis hebt zien vertrekken uit administraties. Mm, en je organiseert het buiten je eigen administratie. Ik ben het eens dat het niet van vandaag op morgen kan, maar ik ben, het, ben er wel van overtuigd. Als je dit fundamenteel wil aanpakken, dan ga je naar een ander systeem moeten gaan met veel slankere ja. en in mijn ogen heel kleine kabinetten.
0: Mm -hmm. Meneer Tegenbos, want de, de, de minister handelt... Ze worden nu door het kabinet zelf betaald. Probleem opgelost?
3: Nee. Nee, absoluut niet. Maar je kunt het niet van dag op dag uh, uitroeien. Hè. Dus dat zal een stapsgewijze politiek zijn die je over twee of drie uh, regeerperiodes moet doen waarbij je de kabinet een stelselmatig afbouwt en waarbij je de administraties de kans geeft om zich beter ja, te organiseren. niemand maakt daar aanstalten toe, toch? Nee, maar het is wel gebeurd in het verleden. Hè. Dus kijk naar de jaren 90. In de jaren 90 is er een heel grote stap gezet. Toen hadden we kabinetten van 150 soms, zelfs 200 mensen. Mm -hmm. En zijn we gegaan naar kabinetten van 100, nu 60, 50, 40, 80. We zijn al behoorlijk opgeschoten. Mm -hmm. En je ziet tegelijkertijd dat die administraties verbeterd zijn, dat er in die administraties beleidskracht zit. Dus u gelooft er wel in dat het met stappen mogelijk is. Ja, met stappen is. kan dat. Ja. Maar dan moet je een akkoord maken over twee
1: of drie regeerperiodes. We gaan dat doen. Ja, denk ik anders ook. komt het er niet van. Nee. Want ik denk ook, allee, daar volg ik ook, is het probleem niet opgelost als we die mensen op de payroll van het kabinet nemen. Mijn ogen niet, want ik zie kabinetten, ik ga geen namen noemen, maar ik zie kabinetten waar mensen bijvoorbeeld voor 20% of 40% een opdracht hebben op het kabinet. En voor 60% of 80% bij een ander, uh, zelfs niet eens overheidsvehikel, waar ook belangen uh, spelen. Dus het brengt zelfs in mijn ogen niet op van die mensen op de payroll te zetten. Ik denk dat we naar een fundamentele hervorming moeten gaan en een volgende stap moeten zetten. En wat ja. mij betreft hele kleine, slanke kabinetten mm. en een sterke, een sterke dus administratie. Dus wel nog altijd
2: kabinetten. Want het is...
1: Persoonlijke medewerkers. Want je ja, kan maar dat zijn dan minister... de
2: fotografen, de vloggers, de TikTok-medewerkers. Dat zie je vandaag ook op kabinetten. Hè? Allee, hoeveel mensen op communicatie hebben die, hebben die kabinetten vandaag? Ja, als je dat in Nederland ziet, dat is niet dat dat allemaal... Die hebben een hele kleine hofhouding en dat kan je bejubelen Um, maar maar dat, dat zijn vaak voorlichters. Dat is, niet, dat is niet dat dat allemaal inhoudelijke medewerkers zijn die de minister extra nee. poer geven. Ja, en en uiteindelijk dan... is de politicus die verkozen moet nee. worden en die verantwoording moet afleggen voor het beleid. Ja.
0: Zouden die twee Kunnen die twee mensen aanblijven? Want die zweem van belangenvermenging blijft op dit moment boven de minister hangen. Ik zou de minister aanraden om dat, dat echt een einde aan te maken. Die twee mensen te ontslaan ja. van het kabinet. Ja. Ja. Ik vind ja. het
2: raar dat ze zei ja. Ik heb an twee andere medewerkers moeten laten gaan om deze twee op de loonlijst van het kabinet te zetten. Ik vond ja. dat een heel dus gekke reden. Dus die truc van de
3: detachering is eigenlijk een goedkope truc om extra personeel op het kabinet te hebben. Dat is een contingent ja, voor die kabinetten. Maar, maar nu niet meer. Ze gaan ze zelf betalen. En nu gaan ze zelf
0: betalen. Dan moeten ze dus twee maar, andere ja, mensen ja, aan dat, dat is het systeem. Meneer Regenbos zegt, eigenlijk zou de minister ze beter ontslaan, want die zweem van belangenvermenging blijft hangen. Maar we zijn daar net het gesprek
1: begonnen en ik heb toen mevrouw Van den Einde terecht horen zeggen we denken dat, het, dat er mogelijk belangenvermenging is geweest. Ik zou ook zeggen, ik, u weet dat ik geloof in sterk parlementair werk. Er zijn terechte vragen. Petra de Sutter heeft ook laten weten dat zij volgende week tekst en uitleg komt geven in het parlement met open vizier. En wat mij betreft moet dan vanuit het parlement, zoals wij dat ook doen in het Vlaams parlement, elke vraag moet daar kunnen gesteld worden. Dus die transparantie die zal er komen en die zal volgende week ook gegeven
0: worden. Kan de minister dit overleven?
2: De vraag is... Um of ze in een scenario à la Sarah Schlitz belandt, waarbij druppels gewijs. Want wat je nu ziet, alles wat nu naar buiten komt, wordt gelekt vanuit het Bosbedrijf, dat zij heeft gezegd dat ze wil, wil uitkuizen. Ze heeft een audit besteld. Ze steekt, dat is de reden waarom ze, het ook uitlekt. Ze steekt en zo, er wordt teruggestoken. En, en, ik bedoel, het is heel duidelijk, het laatste uh, wat is gelekt komt duidelijk. Daar staat echt de handtekening op van de oud-CEO, Dirk Thierry, die zich niet zo, zomaar zonder slag of stoot naar buiten laat leiden of, of, en, en het gevecht aangaat en de me minister mee wil betrekken. Um, dus ik weet niet... Wat er nog in die kast zit...
0: Maar als er iets in de kast zit... Maar het wordt voor haar
2: moeilijker, denk ik, als dit zoals bij Sarah Schles. Want daar gaat weer een week over, omdat het parlement vakantie heeft, omwille van de Waalse vakantieregeling. Maar daar gaat weer een hele tijd over. En ik weet niet wat Dirk Thierry nog uh, in zijn binnenzak ja. heeft zitten. Dat hij naar buiten, naar kranten zal lekken. Uh, en dan zal het maar de vraag zijn uh, hoe sterk ze staat nu in de partij zal ze zeer hard beschermd worden. Want wat is het pijnlijke aan dit verhaal voor Groen als partij? Is dat zij na het vertrek van al Almachi als partijvoorzitter eigenlijk hebben gezegd van ja, hoe moeten wij ons nu gedragen als beleidspartij? Het was moeilijk dat vervellen van oppositiepartij naar beleidspartij. Wel, Petra de Sutter, dat is onze, ons goed voorbeeld van degelijk bestuur. Het is ook zo dat Petra de Sutter door vriend en vijand in die regering wordt bejubeld omwille van haar samenwerking en haar constructieve houding. Ja, dan is het wel heel pijnlijk op dit moment dat net die figuur, dat goede voorbeeld voor de partij, onder vuur ligt voor deze praktijk. Um, en ja, de partij op dit moment zal er zich vol achter scharen om, om hun voorbeeld, de uh, leading lady, niet te laten vallen.
0: Ja. Zijn we te streng voor Groen? Zijn we strenger voor Groen dan voor andere partijen? Voor Groenen, als je Sarah Schlitz erbij neemt als... Uh... Uh, ik... Ik denk dat we het recht hebben om iets
3: strenger te zijn voor de groene partijen die, die iets zuiverder theorieën prediken dan de anderen. En dan moeten ze maar consequent zijn. Maar de waarheid is... Ik heb in mijn loopbaan lange tijd gehoopt van uh, een dialoog met politici tot, tot zekere afspraken, tot regels, tot richtlijnen te komen van wanneer treed je af en wanneer niet. Dus je hebt het heel mooie voorbeeld van van lanotten en, en de klerk die aftraden na het ontsnappen van Dutroux. Mm -hmm. Waarom deden ze dat? Niet omdat ze fouten hadden begaan, maar omdat zij de schuld op zich wilden de, laden. De politieke en, verantwoordelijkheid. Ja, de politieke verantwoordelijkheid. En weggaan en dan meteen mee de, de schuld die op de instellingen ja. lag, wegnemen. Vindt u dat dat hier ook moet gebeuren? Nee, want het probleem ligt helemaal anders. De, de fout zit in het systeem. De fout zit in het systeem. Maar ik heb ook geleerd ondertussen dat, wat is de, de feitelijke, wat is de waarheid in het politieke land? De waarheid in het politieke land is dat uh, men aftreedt op het ogenblik dat men zelf niet meer in staat is om tegen die kritiek op te boksen. Of, en vooral, als uw partij of uw partijvoorzitter mm. oordeelt dat het aanblijven schadelijker is dan het weggaan. En dat is nu niet het geval, blijkt uit alle reacties van Groen. De partij, denk ik, zal oordelen dat ze er veel meer belang
1: bij hebben om Petra de Sutter te
3: handhaven.
0: Wordt, het heeft, het Wordt Groen onterecht harder aangepakt, vindt u? Voelt u zich gepakt als partij?
1: nee, ik voel mij niet gepakt. Ik, ik begrijp aangezien dat wij uh, deontologie hoog in het vaandel voeren, dat we daarop worden aangesproken. En dit gaat ons ook niet van weerhouden, om, dat te blijven, uh, om daar ook blijven stappen in te willen zetten. Het, wil er wel op Het was wijzen. Herman
0: de Croo die ooit zei, op een wit kostuum zie je elk vlekje net iets beter. Hè?
1: Ja, <laughs> goed. Maar Herman ja. de Croo heeft nog
0: een aantal volkswijsheden uh, maar, maar het geeft, het dus het geeft aan eerst, waarom,
1: waarom... Ja, maar in, in dit geval heeft het ook te maken met, en mevrouw Van den Einde verwees er daarnet naar, het is niet toevallig dat een aantal dingen van binnen de post nu naar buiten komen, ook gewoon omdat we een minister hebben die een aantal dingen heeft vastgesteld via zelf, opgestelde, of zelf in opdracht gemaakte audits. Die zaken komen naar boven. Zij wil die aanpakken en dat gaat niet zonder slag of stoot.
0: En dan hebt u het bijvoorbeeld over de postwet die andere pa pakjesdiensten sociale maatregelen oplegt. Daar meer, verwijst u naar. Onder
1: meer. Onder meer. Er zijn een aantal hervormingen die nodig zijn in dat bedrijf. En ik weet ook, het is ook allemaal niet zo simpel, hè? want het is geen zuiver overheidsbedrijf, mm. het is een beursgenoteerd bedrijf. Je bent als politicus. Ook daar heb je beperkingen. Ook daar is uh, in het verleden al discussie over geweest. Kan daar een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur zitten, de rest heeft de andere partij. Nee, nee, dat kunnen we absoluut niet doen. Maar Petra heeft absolute overtuiging dat dat
0: bedrijf op een nieuwe koers moet gezet maar dat, worden, dan zegt u dat eigenlijk dat wat nu gebeurt, een soort van af. Rekening is. Zover wil ik niet gaan. Ja, dat, speelt uh, mee, dat speelt duidelijk
3: mee. Dat speelt duidelijk mee. De CEO is weggestuurd. En de CEO laat nu een aantal, ex-CEO mm. laat nu een aantal WhatsAppjes lekken. Uh, er zijn nog uh, krachten aanwezig, de oppositie en VA, die speelt daar duidelijk op in en, en wil duidelijk het ontslag. En probeert dat ook zo erg mogelijk te maken. En binnen de post is het ook allemaal niet koek en ei. En binnen de federale regering is het toch mm. niet nee. allemaal koekenij.
2: Want dat hoor je nu dus. in het begin. Had je de premier die ook zei van nee. En uh, uiteraard was het eerst stil omdat ze inderdaad een, een, een regel heeft gebruikt die uh, in zwang was... Uh, voor, voor, uh, voor haar voorhangers ook, Alexander de Croo. Ja, en hij heeft Alexander
3: het... de Croo heeft dat ook gebruikt. Hè?
2: Voilà, dus uh, ja, hij schaarde zich in een, in een eerste reactie absoluut achter haar. Maar intussen voel je ook die, die ja, vijandigheid een beetje in, de, in die federale regering. En voel je dat daar anderen, dat speelde trouwens ook een heel klein beetje, alhoewel dat Sarah Schlitz zich volledig zelf in nesten heeft gewerkt nadien, maar dat speelde ook wel een heel klein beetje uh, bij Sarah Schlitz. Ja, die concurrentie speelt heel hard. Die teamgeest is weg. Ja. En, en ja, je voelt dat er sommigen toch wel ergens um, daar, daar een politiek spel ook ergens mm -hmm. willen van maken.
1: Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Hè. En daarnet vroeg u: is een politieke afrekening. Mijn eerste spontane reactie was: nee, omdat de heel eenvoudige reden is dat Petra ervan overtuigd is. Zij wil vooral afrekenen met dat systeem en de, de, fouten die, de dingen die fout lopen binnen, binnen de post. In mijn ogen heeft ze daar nog altijd de steun voor binnen de federale
0: regering. En zolang die steun er is, zal ze dat, ook, ja. dat plan ook uitvoeren. Maar is dit soort uh, ja, politieke spelletjes, zal ik het dan toch maar noemen, zijn voldoende elementen een van de redenen waarom u stopt?
1: Ik uh, word daar soms moe van, ja. Om de heel eenvoudige reden dat ik vind dat mensen recht hebben op uh, goed beleid. En dat daar politieke discussies rond ontstaan, dat moet. Want in een democratie heb je een sterk parlement nodig en heb je debat nodig. Maar het voortdurend elkaar tackelen en naar beneden halen, zelfs binnen een eigen ploeg... Ik vind dat op sommige momenten een, een schouwspel waar ik zeer veraf. Dat is
3: van alle tijden, maar dat is veel erger geworden de laatste jaren.
0: Door? Vaak zeggen mensen, sociale media is, is het klassieke antwoord. Sociale
3: uh... media is één ding. Uh, het belangrijkste element is de versplintering van de politieke partijen. Dus bijna alle partijen uh, mm. moeten vechten voor hun overleven. En de meesten vinden dat ze dat best doen door de anderen slecht te maken in plaats van de goede dingen te doen. Is dat het
1: gevoel, meneer Joske? Dat is af en toe het gevoel dat mij bekruipt, ja.
2: ja je hebt natuurlijk ook wel het geval, en daar kunnen we ook niet omheen, uh, groen wil... Een beetje de vreemde eend in de bijt, wil op een andere manier aan politiek doen. Dat zegt ze ook, niet alleen over politieke vernieuwing, maar ook als het gaat over het debat. Um, en ik vind toch dat de partij Groen toch te vaak schrik heeft van een, een politieke strijd, van een politiek debat. Um, zonder dat je dat ook uh, allee, dat dan als een politiek spel moet bestempelen. Maar uh, ja, ik vind ze, ze durven ook niet altijd voluit gaan in hun standpunten. Um, het is soms uh, een beetje terughoudend dat er dan wordt uh, gecommuniceerd. Um, het is uh, met u, u Eigenlijk,
0: Groen kruipt te snel in de slachtofferrol.
2: Ja, ik vind dat soms een beetje, eerlijk gezegd. Um, omdat, omdat Groen een beetje aan de zijlijn staat, zoals een parlementair ooit zei, maar, maar ook aan de zijlijn van... Ha, wij willen niet aan dit vuile spelletje meden. Maar dat, ja, politiek is niet altijd zo proper, maar het is wel een strijd. En soms ja, ko komt dat met kwetsuren.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik voel me niet echt aangesproken. Kwetsuren heb ik niet. En ik ga nooit een debat uit de weg... Ik zit hier, ook in het parlement ben ik nooit in debat uit de weg gegaan. En de, mijn collega Christophe Calvo, waar je naar verwees, die zei, fuck de zijlijn, en dat is ook mijn lijn. Uh, dus ik zou veel liever uh, beleid- en beleidspartij zijn die echt uh, allee, dingen die moeten veranderen. Mm. Iedereen is er toch over eens dat we rond klimaatstappen vooruit moeten zetten. Dat lijkt mij veel belangrijker dan af en toe het, uh, ik noem het gekrakeel. Mm. Maar, ja.
3: maar de moeilijkheid is dat jullie na een periode van beleidsverantwoordelijkheid
1: uh, vaak niet winnen, hè? Tegendeel. We zijn daar geen uitzondering uh, geen in. Er zijn, er zijn ook andere partijen die verliezen na een beleidsdeelname. En oké, okay, je bent altijd kwetsbaar op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt. Maar ik zie 2024, laat daarover geen misverstand bestaan, echt wel mijn vertrouwen tegemoet. Het zal een uphill battle worden. En ik zeg niet dat we op dit moment in de meest, uh, moet ik het zeggen, makkelijke ja. periode zitten. Maar nee, ook die overleven. Maar
2: net daarom vind ik het ook frappant, want u bent niet de enige uh, die stopt. Hè. Het was de hele week dat er uh, meerdere mensen aankondigden van bij Groen. van.
0: Barbara Kremers. Barbara Kremers, Linders, Kamerlid. Uh, Brussels parlementslid. Gewoon bij een
2: ja, je hebt een aantal mensen en dat zijn niet alleen mensen zoals u die zeggen van ik vind het de tijd rijp om naar x-aantal legislaturen de wissel voor de toekomst voor te bereiden en mij nu is lokaal voor te bereiden. Het zijn ook mensen die nieuw in het parlement zijn gekomen, die stoppen. Er kunnen diverse redenen achter zitten, maar voor een partij als Groen maakt dat ook nog eens extra kwetsbaar, want je zit niet in de beste positie op dit moment. Er zijn geen goede peilingen. De thema's van Groen... Ja, leven uiteraard wel, maar staan niet, zijn niet op, de, op de front of zo, om het zo te zeggen. En dan ga je niet met al je sterkste pionnen naar, 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 naar die verkiezingen. Wij we zijn,
1: we zijn wel niet... Allez, ik ben ook niet weg. Bij Groen, ook Barbara Kremers is niet weg, Juan is niet weg. Barbara is echt een... Allez, als je Barbara de laatste jaren gevolgd heeft, zij sukkelt Juan met haar, haar gezondheid. Juan stopt
2: zelfs met politiek, hè. Ja, ja.
1: en bij Juan...
2: Dan uh, moet ik eerlijk
1: ook. zeggen, snap ik het iets minder, de uitleg. Uh, hij ja. wil meer impact, ja, die wil ik ook, maar hij is actief in Brussel. Ik denk dat we nergens anders uh, in Vlaanderen, misschien buiten Gent, meer impact hebben dan in Brussel, met onze minister, maar ook met heel veel schepenen die hier dagelijks ja. Brussel in een andere plooi leggen. Is, is het
0: gevoel niet van, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, en dat dat bij jullie net zo moeilijk is, die heat gaan, gaan opzoeken? Nee, dat moet ik eerlijk
1: zeggen. Allee, daar
0: nou, ik ook niet
3: op. In andere partijen zijn er ook mensen die weggaan om gezondheidsredenen, ja. Ja. Om, om, ja, dat, dat is goed, bij de, open de, 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 de Allee, ja, Ik
1: ga echt mijn vol engagement naar Lokeren. Ik ga niet uit de keuken, ik ga naar een andere keuken. <laughs> ja, we zullen zien of die ook
0: lekkere gerechten maakt. Goed, de president van Oekraïne. En dan uh, zijn we bij uh, Vladimir Zelensky. Die bracht een bezoek aan Nederland op de dag dat het land... Nederland dus zijn doden van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En die symboliek is niet onbelangrijk. Ons land schafte bijvoorbeeld die feestdag af, de 8e mei, die de bevrijding vierde. En verschillende opiniemakers willen op dit moment die feestdag opnieuw instellen. <tries>
2: Op 4 mei herdenken de Nederlanders hun slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En voor die gelegenheid vloog een oude Lancaster bommenwerper van Groot-Brittannië naar Nederland.
0: Volodymyr, as you know, your visit to the Netherlands couldn't have come at a more symbolic moment. Every year on the 4th of May we remember the Dutch victims of the Second World War and all the soldiers who have given their lives since then for peace and freedom worldwide. Ja, meneer Tegenbos, wij hebben hem afgeschaft, hè? die 8e mei. Waarom Als ik eigenlijk... het mij
3: goed herinner is, dat in 1974 gebeurd, in het midden van de, de eerste oliecrisis, de goede oude tijd nog toen <laughs> oliecrisissen uh, lang duurden en zo. Nee, alle gekheid op een stokje hebben afgeschaft in 1974 om uh, een half procent BNP extra te, te winnen door die dag ook te produceren. Dat was eigenlijk het argument. Ik herinner me later dat we in het onderwijs ook van dat soort dingen hebben afgeschaft. Eh, omdat we niet eens aan 180 schooldagen kwamen. Dus het aantal vakantiedagen en brugdagen nam toe. En dan is bijvoorbeeld het feest van de dynastie in 15 november afgeschaft. En ik denk dat 8 mei ook handhaft is in het onderwijs tot begin van de jaren 80.
0: Ja. Vindt u het een goed idee om het opnieuw in te stellen?
3: Wel, we hebben dat afgeschaft, de we hebben dat van, afgeschaft van de democratie we, op het. Uh... Omdat we vonden, omdat het land vond dat het eigenlijk pas passé was, de oorlog was voorbij, je moest daar niet meer over beginnen. Vandaag denken we daar heel anders over. En uh, ik vind het een goed idee om het einde van de Tweede Wereldoorlog, de brutaliteiten van die Tweede Wereldoorlog. Het, het racisme, dat daar ja. een, een, een hoogtepunt of een dieptepunt beleefde, zoals je wil, om dat te herdenken. Maar mijn vraag is, moet je daar een, een dag vakantie voor geven aan de mensen? Als je een dag vakantie geeft aan de mensen, kijk, na 1 mei, dan gaat niemand naar de 1 mei stoet. Ze gaan allemaal naar Mobbiaanland of naar de kust of naar enzovoort. Ja. Dus als je dat ja. wil herdenken, moet je geen vakantiedag invoeren, maar moet je andere dingen doen. De warmste week heeft, heeft, is ook geen vakantieweek. Hè? Dus <laughs> okay. je, kunt, je kunt een ja. hele week aandacht vragen voor dingen
0: zonder dat je vakantie geeft. U bent historicus, uh, Joska, met bijzondere aandacht voor die Tweede Wereldoorlog. Vindt u het een goed idee om die opnieuw in ere te herstellen, die ja. 8 mei? Ja, ja, ik
1: vind het toch wel een Als goed idee. Als feestdag, hè? Als feestdag, om de heel eenvoudige reden... dat, dat je, allee, Mensen op 1 mei doen misschien andere dingen, maar staan toch wel eens even stil bij van waar komt die 1 mei. Ik vind 8 mei kan in dezelfde zin ook bekeken worden en is toch wel een heel belangrijk moment in, die, uh, in de geschiedenis van Europa, maar eigenlijk zelfs in de geschiedenis van de wereld, want het was een wereldoorlog... En dus uh, dan, dan vind ik dat meer ja. dan legitiem. Ik ben het eens dat we, dat we dat moeten discuteren. Het moet wat mij betreft geen bijkomende ja, feestdag zijn. Dus dan ga je, je er één
0: moeten afschaffen. Dan ga je er moeten
1: afschaffen. Ja. Trouwens, ik ben ook uh, allee, op dat vlak, en ik wil dat eerlijk gerust zeggen, ik ben ook een voorstander om van 11 juli een feestdag te maken, wat ook al de Vlaamse heel lang, feestdag. een Vlaamse feestdag, een feestdag te maken.
0: Ja. ja, maar zo beginnen we een serieus lijstje te maken. Want ja. Marc El zei bijvoorbeeld, ook de islam zou een feestdag ja, maar... mogen krijgen. Hoe, 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 hoe doen we dat dan?
2: Ja, ik vind... We zitten in België met een mix van uh, officiële verlofdagen die een mix zijn tussen seculiere dagen en religieuze dagen. En die religieuze zijn gestoeld op uh, de traditie van het land, uh, een christelijke traditie. Uh, ik neig zelf meer naar ja, die seculiere verlofdata, omdat ik uh, uh, geen katholiek ben, maar... Ja, als je elke godsdienst uh, zijn plekje wilt geven, dan kan je wel even bezig zijn. Want waarom de islam, en welke dag dan? Want dan begin je ook met de ramadan, dat nooit op dezelfde dag is. Maar um, ja, welk, waarom de islam en niet het, uh, het jodendom of het uh, hindoeïsme? Ja. En is dat dan omdat zij met meer zijn? En is dat dan de macht van het getal maar weer?
0: De je, uh, 11 juli is dan de Vlamingen... Dat uh, is toch een substantieel deel uh, van, van Vlaanderen. Kan je, dat, is, dat is dan dat argument.
2: Ja, dat is dan weer, do, ja, dan moet je kijken naar de kostprijs. We leven, allee, we mogen toch nog altijd zeggen dat we ook niet in budgetair gelukkige okay. tijden leven. Dus dan, van mij kan er daar zeker aan gemorreld worden. Maar uh, het, is, het is de vraag van: wat neem je weg? En moet je veel meer religieuze verlofdagen invoeren? Ja, je hebt landen waar. Ja, zoals de Verenigde Staten, waar geen enkele verloofdag religieus is, okay. enkel sequilier. En dus de
0: 8e mei, vindt u dat een goed idee?
2: Ik vind dat dat een legitieme vraag is uh, en dat mag herbekeken worden. Wat mij wel stoort um, of wat mij, mij, mij een beetje ambeteert is um, dat daar uh, vanuit die 8 mei-coalitie een, uh, een politieke agenda van vandaag aangegeven is. Um, als ik die site vandaag uh, las, dan las ik daarop van, oké, okay, we moeten dit doen, want extreem rechts komt terug. Hè, het is eerst op de slot dan op de botten, als je de visietekst leest, dan zie je van, eh, worden slogans van politieke partijen die vandaag in ons parlement zitten aangehaald? Eigen volk eerst moeten we bestrijden, et cetera. En dan denk ik van, oké, okay, het vertrekt vanuit een zeer legitieme vraag om de overwinning van de democratie op een uh, autocratie uh, te vieren. Maar dan uh, zit je met een groep mensen die uh, eigenlijk begint met een soort ja, uitsluiting en dan zit je weer op een padje van ja, autocraten, mm -hmm. zal ik zeggen, die ook uitsloten.
1: Misschien twee punten die ik daarop wil zeggen. Uh, je zegt van, en, en dat volg ik ook wel, bepaalde feestdagen, dat zijn tradities, maar tradities wijzigen. Dat is ook doorheen de geschiedenis altijd gebeurd. Het ah is ja. dus niet omdat het traditie is dat het vaststaat. voor de. Nee, nee, nee. Dus ik denk dat we daar een discussie moeten over kunnen voeren. Uh, en dan zal, zal het inderdaad zijn, wat ons betreft, ja, dan moeten er een aantal sneuvelen en komen er een aantal in de plaats. Wat betreft dat tweede, ik vind dat je daar een punt hebt. Democratie is ook af en toe een systeem dat schuurt. Uh, daar zitten ook politieke partijen in een parlement waar ik het fundamenteel mee oneens ben, maar waar ik zal voor blijven vechten als democrat, dat die mensen ook in het parlement zitten en hun mening kunnen geven. Maar wat voor mij, voor 8 mei, van belang is, is dat je toch wel een heel... De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, tot mijn grote verbazing soms zelfs als historicus die dat tijdsvak bestudeerd heeft, blijft duren tot op vandaag. Als je in boekenbijlagen van kranten gaat kijken, de stroom aan publicaties over de Tweede Wereldoorlog droogt niet op. Soms vind ik dat verbazend, maar heeft ook te maken met het feit dat we daar toch blijvend, ook de dag van vandaag, mensen die die, uh, die periode absoluut niet hebben meegemaakt, die er zelfs steeds verder af staan, toch met heel wat interesse ja, naar die periode maar kijken. Maar... En dat denk ik dat 8 mei kan daar een verdieping in betekenen. En een verdieping betekent voor mij ook dat je laat zien dat ook dat verzet veelkleurig is geweest. Mm. Want ook binnen het verzet zaten niet mm. altijd de grootste ja. democraten maar het, samen.
0: het mag geen feestdag tegen een politieke partij worden? Nee,
1: het zou eigenlijk een, ergens een, een feestdag moeten zijn waarbij dat we stilstaan bij het feit van beware bij mechanismen, want die mechanismen zijn beschreven door historici op het moment dat maatschappijen of samenlevingen dreigen ja, achter maar te... Maar we horen
3: al bij de landen die het meeste aantal feestdagen, vakantiedagen <laughs> hebben in, in de loop van het jaar, dus...
1: Maar mijn pleidooi is niet bijkomende. Nee. Mijn pleidooi is, laat ons het debat openen, laat ons kijken wat eruit kan en laat ons dan ook met z'n allen ja. beslissen welke feestdagen dat erbij komen.
0: Goed. Op VTM, per collega's, is intussen de reeks Special Forces, wie durft wind, van start gegaan. En vooral in het politieke milieu werd toch uitgekeken naar deze reeks. Want de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher, is één van de deelnemers. En na de eerste aflevering is de kritiek op zijn houding en op zijn prestatie ook nogal overweldigend. Ik denk dat ik een goede endurance een
1: goede resistentie, de fatigue. een goed bon mental. Dus je moet niet op dit element, maar me opzijden. Georges-Louis Boucher in het nieuwe
2: VTM-programma Special Forces, wie durft, wint. Bekende mensen krijgen er een deel van de loodzware opleiding van de Special Forces van het leger. Vooral bekende Vlamingen en één bekende Waal.
1: Hoeveel, Georges? Hoeveel, Georges? Hoeveel, Georges? Georges-Louis?
3: Hé, hey, Georges, hoeveel? 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 We zijn alles kapot ontsmeten.
1: En het is vooral Boucher die opvalt in de eerste aflevering. Bij de fysieke proeven heeft hij het zeer moeilijk en helpt hij de groep amper.
0: Je pak de even over. ik het ja, ja. En dat leidt tot frustratie bij zijn medekandidaten, maar ook bij de instructeurs. Op dit moment draagt hij niks bij naar de groep. Hij is een de gewicht. Dat je niks kunt betekenen voor een team, dat is één. Maar dat je een team tegenwerkt, ja, dat is nou dan. Is ja, zult er van een einde gekeken. Ja. Wat vond u van Georges-Louis Boucher?
2: Ja, wat hij in het begin... Hij heeft zichzelf duidelijk niet goed ingeschat. Want in het begin zei hij... Ja, ik denk dat ik een goede fysiek heb. Ik denk dat ik uh, uh, ja, een goede mentaliteit heb. Uh, ja, de eerste aflevering... Uh, we moeten afwachten tot de tweede aflevering, zegt hij zelf in zijn verweer. Uh, ja, toont eigenlijk aan dat hij toch inderdaad, qua fysiek en mentaal... Ja, de zwakste schakel van die groep is... Um, en, en ja, er is wel heel veel uh, kritiek van in die groep op hem, die echt redelijk uh, snijdend is, vond ik. Uh, iemand als uh, Laura Tesoro, die zegt van... Uh, ja, goed, wij kunnen hier echt niet elke keer gestraft worden omdat hij gewoon geen zin heeft en al heeft opgegeven. Uh, dat gaat niet. Ook Dirk van Tichelt ergert zich heel hard. Dus uh, de kritiek op hem, ook vanuit de groep, is wel redelijk scherp. Hij krijgt een herkansing in de, de tweede aflevering, dus we zullen zien hoe dat afloopt. Ja. Maar uh, vanuit de wedstraat wordt daar natuurlijk een beetje...
0: Ja, want de idee is politici winnen door zich net als de andere BV's, hieraan uh, mee te doen. En goed, je krijgt daar een zeker karakter door. Mensen leren je beter kennen. Ja,
2: dat is dus eigenlijk het opzet. Hè. Als je deelneemt aan dergelijke programma's, wil je een andere kant van jezelf. Zonen. Waar een beetje mee gespot wordt, is dat Georges-Louis Boucher eigenlijk in dit programma exact de kant heeft getoond die veel mensen al kennen. Al hem kennen? kennen. Uh, als politicus. Um, het, is ook, uh, het ontbloot ook een beetje, vind ik, dat uh, zijn, zijn hele houding in de politiek, dat dat uh, geen, geen, geen spelletje is, dat dat geen strategie is. Dat is dus duidelijk wie hij is, hoe hij in elkaar zit. Want ook in dat spelprogramma, in een totaal andere context dan de politiek, uh, komt hij op eenzelfde manier naar voren. Althans, en ik hou de slag om de arm, in die eerste aflevering. Um, dus ja, ik weet niet of dat, hem dat uh, uh, zal helpen, want ja, Ten eerste is dat ook een, een Vlaams programma. Uh, in Franstalig België wordt er een beetje minder over gesproken, heb ik de indruk. Er wordt er wat meegespot op sociale media met die memes van hey, je bent doodgewicht voor de groep. Daar wordt, dat wordt vertaald, daar wordt wat meegespot. Maar bon, zijn eigen Franstalige achterban die op hem kan stemmen, ja, zal daar niet, uh, zal daar niet uh, iets anders zien. Ja. Uh, dus dat is minder erg. Uh, in Vlaanderen, waar hij toch een queest onderneemt om... Ja, um, te worden gezien als toch een, een, een aanvaard politicus met ideeën die hier wel bon ton zijn. Um, en, en op die manier ook een, een kans wil grijpen naar het premierschap. Want hij zegt het ook in die aflevering: hè, van, ja, Als ik na dit geen premier kan worden, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dat, is, dat kan misschien overkomen als een grapje, als een slip of the tong. Maar ik denk wel dat hij ergens zo redeneert.
0: Ja, Hij heeft zich compleet
3: misrekend. Hè.
0: Ja. Je kan veel verliezen, ook als ja. BV-politicus, ja. door mee te doen aan dergelijke programma's. Ja, en dat, dat is de reden
3: waarom de politici bij ons in Vlaanderen het minder en minder doen. Hè? Dus er is mm. een periode geweest dat ze veel meer aan spelletjes deelnamen. Nu heb je af en toe nog eens een zo die wat meedoet en zo van die toestanden, maar het is, het is geminderd. Omdat men beseft dat je ook op je bek kunt gaan. En hij besefte dat dus niet. Maar hij beseft dat ook niet in de politiek. Hè? Dus hij, hij, gedraagt zich in die eerste uitzending zoals hij zich gedraagt in de politiek. En dat is niet constructief voor de groep. Dat is uh, ik, 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 mijn eigen belang en ik zal mij, mijzelf afficheren. En hij hoopt daarmee zich aanvaardbaar te maken. Maar dit gaat, als het zo doorgaat, gaat dat echt niet pakken in Vlaanderen. En dus de steun in Vlaanderen die hij probeerde te werven... Is misschien in één klap onderuit is Waarschijnlijk helemaal onderuit gehaald. En je ziet al dat hij begint te zeggen: ja, Sophie Wilmes is misschien toch
0: aanvaardbaar
1: als premier. Oké. Okay. Goed.
0: Goed. Um, u bent politicus. Vindt u dat politici daaraan moeten meewerken aan dat soort ja. programma's?
1: Ik denk dat je als politicus op het moment dat je daarvoor gevraagd wordt, eerst voor de spiegel moet staan om te zien: van is dit iets voor mij? Dat heeft hij duidelijk niet gedaan. Nu, ik had dit programma natuurlijk niet nodig om te weten dat Boucher geen teamplayer is. Dat, dat was voor mij geen ja. verrassing. Maar ik vind wel dat politici uiterst voorzichtig moeten zijn op het moment dat ze daaraan meedoen.
0: Ja, Conor Rousseau in de Maastinger bijvoorbeeld. Dat is wel een geslaagd voorbeeld dan.
1: Ja? Die, heeft, uh, die heeft duidelijk de afweging gemaakt van uh, dit kan ik misschien en heeft dat eigenlijk ook met verven gedaan. Dus, uh, maar goed, het dat we evengoed anders kunnen aflopen. Maar elke politicus die gevraagd wordt, moet heel goed uh, denk ik, rekenschap geven van uh, welk programma neem we hebben, ik deel.
0: We hebben destijds in 2009 na de deelname van Bart Wever aan de slimste mens gepeild. En 10% van de mensen in 2009 bij verkiezingen die op de N-VA stemden, 10% zei dat ze dat gedaan hadden omwille van de prestatie. In no. de slimste mens.
1: Dan heeft Bart de Wever dat in de tijd zeer goed ingeschat, maar dat was toen ook het aanvoelen dat hij dat zeer goed heeft ingeschat. En dus dat betekent nog eens, of dat geeft nog eens duidelijk aan, en daar hebben we het daar net over gehad, hè, waarom zijn er zoveel mensen die met communicatie bezig zijn rond politici, dat bewijst nog eens hoe belangrijk media en media aandacht is voor een politicus, ook in zijn carrière. Ja,
0: maar je zou ook kunnen zeggen, politieke vernieuwing betekent ook dat je duidelijk die dingen scheidt als politicus, je werk, en ja, dat andere, dat hoort er dan niet meer bij, tot je geen politicus meer bent. Ik denk dat
1: we daar, al heel veel grenzen door zijn gegaan, ja. en dat het heel moeilijk is om die slinger terug te trekken. Ik zou
3: het geen enkele politicus aanraden, maar als ze het doen, uh, brengt het
0: soms op. Ja. Maar ja. je weet het niet op voorhand. Maar je dat weet het niet op voorhand, het... en je kunt even goed op je bek gaan. Ja. Goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is we weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Bjorn Joska, Isolde van den Einde en Guy tegen Bos. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.